0: Es ist Samstag, der 17. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute reden wir ein bisschen über das, was uns bewegt, was macht uns wütend, was macht uns traurig, was ist uns untergekommen und wir sagen, naja, das, das kann man ja nicht einfach so liegen lassen und äh, da habe ich natürlich einen absoluten Experten aufgetan. Endlich ist er wieder bei uns zu Gast, er ist ein Mann, der für die, die feinen Beobachtungen zuständig ist. Wenn Sie im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung sich köstlich amüsieren, dann ist es meistens sein Werk, wenn er nicht gerade irgendwo den Osten zwischen Dresden und Leipzig und den anderen Teilen äh, der Ostdeutschen Republik beobachtet. Was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, Hallo Cornelius Polmer.
2: Hallo Mickey. grüß dich.
0: Wir haben ja, das muss man sagen, wirklich also wieder mal unter den widrigsten Umständen zueinander gefunden. Also ich bin zurückgekehrt an den Ort des Schreckens, ich bin nochmal auf Ibiza <lacht> und es regnet, während du dich... In Zagreb befindest.
2: Ja, und vor äh, anderthalb Stunden war ich noch an einem wunderschönen Fluss namens Sava und habe äh, auf satte Auen geguckt und oh. äh, der Host dort sagte, äh, das sei der einzige Ort der Welt, an dem man die Stille hören konnte. Wow. Und ich glaube, das stimmt auch. Und jetzt sitze ich ja in einem, in einem Hotelkeller von der Toilette und, und weiß nicht ganz, was passiert. Aber ich freue mich sehr, dich zu sehen und dich zu sprechen. Das gibt mir auch ein Stück Sicherheit.
0: Also das, <lacht> dafür bin ich bekannt. Ist hier eigentlich, hast du mitbekommen, dass äh, Olaf Scholz Friedrich Merz zum Essen eingeladen hat, um da Jetzt auch mal so ein bisschen äh, für bessere Stimmung zu sorgen. Ist mir gerade untergekommen noch.
2: Also, ich hatte die vergangene Woche nur so mit Rentnern vom Reiseweltmeister Deutschland zu tun, die besonders in der Ferne ja nie um ein schlechtes Wort über die eigene Heimat verlegen sind und habe deswegen gar nicht so viel mitbekommen. Aber äh, das hat ja jetzt in der Ankündigung, wenn ich es von dir höre, schon so leichte Wolfratshausen-Vibes auch so ein bisschen, auch wenn es unterschiedliche Parteien sind. Ja, ein bisschen schon. Ich
0: glaube, äh, da hat Merz wahrscheinlich auch gesagt, das ist äh, überhaupt kein Problem. Allerdings erst nach der Niederlande sagst du, bis dahin muss ich sie schon noch kunstfertig beschimpfen. Danach können wir gerne schön zusammenarbeiten. Wer, wer zahlt, <lacht>
2: wenn Merz und Scholz essen gehen?
0: Ähm, jetzt kommt eine klassische Kabarettantwort. Wir alle, ja. Cornelius, wir alle. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: Verlierer des Tages
0: Spott über AfD-Gummibärchen, Pfeil oder Penis. Das äh, berichtet die BZ. Zum Glück waren es keine Lollis. Ein Wahlwerbegeschenk der AfD in Niedersachsen sorgt für Spott im Internet. Während das rote Weingummi vermutlich an den Pfeil im AfD-Logo ändern sollte, fühlt sich manch einer eher an einen Penis erinnert. Ja, also da haben sie die Tütchen äh, rausgegeben mit äh, mal afd feilen Und alle sagen, guck dir mal an, er sieht ja ein bisschen aus wie der Innensenator von Hamburg. Ne? Und ja, jetzt steht man da. Und was machen wir jetzt damit?
2: Jetzt steht man da, war doch schon wieder Absicht. Und äh, ich glaube wer sich noch nicht ganz aufgegeben hat im Leben, dem war das natürlich auch schon vorher aufgefallen. Mir hat da jetzt sehr gut gefallen, wie auch das politische Vokabular wieder so gnadenlos eingesetzt worden ist. Also der AfD-Landesvorsitzende hat dann gesagt, wir ziehen keine Konsequenzen, wo ich mich auch so gefragt habe, was wären denn Konsequenzen in diesem Fall und, und wen treffen sie? Und schön, schön fand ich auch, das passt vielleicht ein bisschen zur AfD, dass er auch sagte, jeder sieht eben das, was er sehen möchte. Ja. Das passt ja vielleicht auch ein bisschen zum Weltbild dann.
0: Das kann man wohl sagen. Und was ist eigentlich, wenn der Bürger und die Bürgerin an der Wahlurne versagt? Ist das dann elektile Dysfunktion? Also worauf steuern wir dazu? Ne? Ich
2: möchte es bitte nicht wissen, aber eine Erektion für Deutschland. Mir hat das gefallen. Man ist ja in diesen schweren Zeiten für solche kleinen Häppchen. Und wenn sie aus einer Lümmeltüte kommen, besonders dankbar.
1: Unterm Radar
0: Ist meines Erachtens das englische Königshaus. Da ist ja wirklich wahnsinnig wenig darüber gesprochen worden in den letzten Tagen. Gut, dass wir es an dieser Stelle hier machen. Die Hamburger Morgenpost überschreibt das Ganze Klimaking oder Füllerfurie? <lacht> Kann Charles König? <lacht> Eine Frage, die man sich nicht nur dort stellt. Früher fragte man sich nicht nur im Vereinigten Königreich oft, wird Prinz Charles überhaupt noch König? Mehr als sieben Jahrzehnte musste er sich gedulden. Manche hatten schon erwartet, dass er übersprungen wird in der Thronfolge und sein Sohn Williams auf Elisabeth II. Zweite folgen wird. Ja, und jetzt ist halt die Frage, kann er das? Ne? Ist er jetzt eher so ja, der Esoteriker, der Öko oder äh, wird er ein richtiger König für dieses Land. Man redet ja jetzt häufiger schon von dem Arroganzanfall, da er da ja mit dem, dem Füllfederhalter haderte und ab und zu mal Bedienstete anblufft, wenn er sie nicht entlässt. Also auf, auf was steuert die britische Monarchie dazu?
2: Ich habe zwei Sachen gedacht, als ich dieses wirklich tolle Video mit dem Füller gesehen habe, wo man ja. gleich auch so Vibes hatte vom Schulanfang und äh, ob man äh, Team Pelikan oder äh, Team Lamy ist <lacht> und er dann die, die ja. Fassung verlor. Ich habe zwei Sachen gedacht. Das eine war, super skript -Plot für einen Hollywood-Film. Mhm. So, so plötzlich König und ja. äh, eigentlich keine Lust drauf. Und dann passieren lauter so so äh, klamaukige Dinge. Würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, wie gnadenlos haarscharf man, glaube ich, wenn man Royalist ist oder Royal, er ist ja kein Royalist, er ist ja sogar ein Royal, wie gnadenlos scharf man immer an der Lächerlichkeit vorbei bewegt, oder? Also ja. es ist doch alles, was man macht, überall Kameras und sobald du einmal den Mundwinkel verziehst oder, oder einen Fluch ausbrichst, dass, weiß ich eine Stunde später wieder das Internet für dich alleine.
0: <lacht> ja, allerdings, ja vor allen Dingen, wenn man es nicht so anzieht wie beispielsweise Trump, also seine US-Entsprechung von damals und die Fallhöhe ist ja so extrem groß, da ja es wirklich kein Würde- und huldvolleres Amt gibt, als der britischen Krone vorzustehen. Und wenn du dann aber halt mit so ganz weltlichen Dingen zu kämpfen hast, wie mit einem auslaufenden Füller oder einem vollen Schreibtisch, das ist natürlich dann hochinteressant. Aber das macht ihn natürlich dann für uns möglicherweise auch so besonders zugänglich. Die Frage ist nur, will man jemanden, der zugänglich ist oder will man sich nicht an jemandem aufrichten, der so ganz anders ist als man selbst?
2: Das ist ja vielleicht dann schon der Unterschied zwischen Royals und und, und weiß nicht, gewählten Politikerinnen und Politikern, die Royals haben wir ja eigentlich nur für die Show. Mhm. Und dann muss die Show vielleicht auch schon stimmen. Also, ich glaube, dieser Effekt, dass alle ganz verzückt sind, nur weil Angela Merkel mal äh, zwei Gänge langen Einkaufswagen äh, durch den Hit Ulrich in Berlin geschoben hat, äh, <lacht> den Effekt hätte <lacht> ich bei den Royals nicht, weil da ist das Produkt sozusagen auch die Äußerlichkeit und die Oberfläche und äh, ich glaube, die muss stimmen.
0: Ja, die Frage ist ja jetzt auch, also viele sagen ja Charles, der sich ja schon dann und wann mal politisch geäußert hat, was wird das jetzt für eine Art von Regentschaft? Zieht er sich da jetzt auch komplett in die innere Emigration zurück oder wird er sich künftig auch politisch äußern? Ist das richtig? Und was ist überhaupt gut? Bei der Queen war es ja so, sie war auch so eine Art Leinwand oder um es nochmal mit der AfD zu sagen, äh, man hat in ihr ja auch das Gesicht, sehen, was man sehen wollte. Sie war in ihren Botschaften ja schon ein bisschen so Helene Fischeresk beliebig. Man hatte, jeder fühlte sich angesprochen und dadurch hast du natürlich auch etwas einendes, weil jener das Gefühl hat, ja ja, das ist an mich adressiert, das geht mich persönlich an. Also da hat sie ja nie so spitz formuliert, dass sie Leute gegen sich aufbringt und wird Charles das gelingen?
2: Da bin ich komplett ahnungslos und möchte mich deswegen auch gar nicht zu einer These versteigen, weil für mich an der Stelle auch gilt, dass ich, ich bin ehrlicherweise, ich habe gerade gar keine Kapazität, mir noch jetzt äh, einen neuen König vorzustellen. Ich habe irgendwie genügend Auslastung im Kopf, irgendwie die Weltereignisse zu verkraften. Wir hatten ja diese Woche auch fast schon wieder einen neuen Krieg, der losging. Und ja. dann war die Queen gerade noch da. Und ich habe ich hab gerade noch gar keine Kapazität, jetzt ins, ins Wettbüro zu gehen und ähm, Geld zu setzen auf die Frage, was für ein König, Charles. <lacht> Hast, hast du eine Idee oder hast du auch keine?
0: Also, ich habe auch wirklich überhaupt gar keine Idee. Ich glaube, er wird sich einigermaßen zurückhalten, um diese, diese erfolgreiche Ausdruckslosigkeit von Queen Elizabeth fortzusetzen. Denn äh, würde er das, glaube ich, ein bisschen zu spitz angehen, dann werden die Stimmen ja sofort schneller laut, die sagen: Jetzt äh, gehen wir beiseite, Opa, jetzt lass mal William ran. Ne? Ja, also, das, das ist, ist ja, das liegt ja, also er wird ja die ganze Zeit eh mal als so eine Art Minidisk, als royale Minidisk bezeichnet, als so eine Art Brückenkarte. Technologie, wo man sagt, jetzt lass mal gleich The Real Deal ran und ja. von
1: daher
2: ja, wobei er abwarten, ja. vielleicht er, er ist sogar eher noch Betamax, glaube ich Als, als schon Minidisc, <lacht> aber auf jeden Fall Länger her,
1: ja. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Was guckst du, fragt Laura Herdreiter in der Süddeutschen Zeitung und bezieht sich auf den Fernsehpreis 2022. Der Deutsche Fernsehpreis zeigt, warum die Öffentlich-Rechtlichen sofort renoviert werden müssen. Ohne sie sind wir aufgeschmissen. Ja, sie bezieht sich natürlich zum einen darauf, dass exzellente Produktionen von ARD und ZDF ausgezeichnet wurden. Also zum Beispiel die Wannsee-Konferenz, die Doku Kevin Kühnert und die SPD oder die herzerreißende Serie Eldorado KDW. Der Preis wurde in 28 Kategorien vergeben. 15 davon hätte man nicht zu sehen bekommen ohne öffentlich-rechtliche Sender. Andererseits stellt sie natürlich auch fest, dass in der ARD so einiges an... Ähm, Renovierungs- und Restaurationsbedarf ist. Und was ich sehr schön fand, das hatte sie auch beschrieben, das muss wohl, sag mal, so relativ am Ende der Veranstaltung gewesen sein, der ich also in keiner Weise, in irgendeiner Art und Weise habe ich die verfolgt. Und sie schreibt, und bevor ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf für ihren Einsatz in der Ukraine geehrt wurde, waberte künstlicher Bombenquallen zur Freiheitshymne über die Bühne. Die Kategorie nennt sich beste persönliche Leistung Information. Das fand ich toll als ich das hörte, da dachte ich, ach Mensch, da hat man aber wirklich ausgesprochen pietätvoll das Thema Krieg behandelt. Das war mir nicht so ganz klar. Ist der Fernsehpreis etwas, was du in irgendeiner Form verfolgt hast? Du bist ja an sich, bist du ja für Licht und Schatten bist du ja sehr zu haben.
2: Immer zu haben, aber meine, meine Restvernunft hat zumindest in diesem Jahr äh, gereicht, äh, mir das nicht anzuschauen und das, was du erzählst und was meine Kollegin und Chefin Laura Herdreiter geschrieben hat, das ist natürlich, äh, da ist man gleich sehr froh, nicht da gewesen zu sein. Ich, ich finde es auch in diesen Zeiten, in denen wir ja seit einigen Wochen uns mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch intensiver auseinandersetzen als interessiertes Publikum und das interessierte Beitragszahler, äh, nochmal besonders interessant, so eine Show sie anzugucken oder auch, was Tom Buro dieser Tage äh, gesagt hat, hm. bei so einem Krisengespräch, wo ja. wieder irgendwelche AGs vorgestellt wurden, die jetzt alles besser machen sollen, AG Umschichtung und weiß ich nicht was. und äh, da sitzt Die sind alle offenbar noch wahnsinnig fröhlich, habe ich bei uns ähm, in der Zeitung gelesen. Und Tom Bure sagt dann auch so Sachen wie, dass er hier und da ja auch äh, auf Gehalt verzichte und so mit dem Gebührenzahler offenbar einen, einen hohen fünfstelligen Betrag überweise. und äh, Also die sitzen da und, und es macht so den Eindruck, als ob sie jetzt äh, immer noch nicht so ganz verstanden haben, dass es vielleicht ein bisschen ernst ist diesmal. Und das würde mich dann doch sehr, sehr beunruhigen. Ja.
0: ja, den Eindruck habe ich auch. Aber es ist wahrscheinlich wie bei vielen Krisen, äh, dass man denkt, ja, das wird jetzt auch wieder vorbeigehen und dann werden sich die Beitragszahler auch wieder beruhigen und dann machen wir erstmal weiter. Es gibt ja auch sicherlich noch äh, einen Tatort, Ohe Erkenschwick äh, noch zu produzieren. Also das ist tatsächlich wirklich alles auch, auch wahnsinnig interessant. Äh, zum Fernsehpreis fällt mir eigentlich nur eine kleine Sache noch ein, die fand ich äh, doch noch erwähnenswert. Äh, ich weiß, dass mein lieber Freund Jens Oliver Haas da saß, denn äh, der Dschungel war auch nominiert in einer Kategorie und jetzt muss man dazu wissen, dass der Dschungel, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich wann immer für den Grimme-Preis, Fernsehpreis oder sonst was nominiert war, yeah. eigentlich immer leer ausgegangen ist. Also immer, es war so quasi der Leonardo DiCaprio, ja. bis es dann irgendwann kippte. Und äh, so begab es sich auch bei diesem Fernsehpreis, dass mein Freund Olli Haas, als es dann um den Gewinner, die Gewinnerin in der Kategorie ging, es miterleben musste, wie äh, Kati Hummels auf die Bühne ging und sich ganz herzlich für den Preis für äh, Kampf der Reality-Stars bedankte. Ja. Und da dachte ich, das muss der Moment wirklich gewesen sein, wo etwas in ihm zerbrochen ist und oder einfach, ja einfach ja. nicht sein dann einfach in so einem einsamen Taxi einfach aber direkt so sechs Stunden bis nach München nach Hause fahren einfach das war's dann
2: man möchte auch gleich eine Kerze für ihn anzünden gehen irgendwo weil das ist <lacht> ja wirklich bitte man, man verliert ja manchmal mit Würde und manchmal sogar gern aber nicht immer wenn ich das so offen sagen darf
1: das hat mich überrascht
0: und zwar habe ich gesehen einen Tweet eines Herrn namens Benjamin Perry. Er ist Minister at Middle Church, also ein, ein Mann des Glaubens. Und er hat geschrieben, want to hear something amazing about crying. Emotional tears have higher protein concentration than irritant tears, which makes them fall down your cheeks more slowly, increasing the chance they'll be seen in solicit care. In literal ways, your body is built for community. Das hast du mir geschickt ja. und das fand ich wirklich ganz beeindruckt. Also übersetzt bedeutet so viel wie, es gibt ja unterschiedliche Qualitäten von Tränen, also Tränen, wenn dir was ins Auge geflogen ist beispielsweise oder halt eben Tränen, wenn du weinen musst, aus Trauer. Yeah. Also diese Tränen der Trauer, die haben ein äh, Proteingehalt, der ist höher und deswegen laufen sie langsamer am Gesicht herab und dadurch, dass sie langsamer laufen, ist die Chance natürlich größer, dass Menschen auf dich aufmerksam werden yeah. und zu dir hingehen und dich fragen, was ist denn los? Das war mir nicht bewusst so, das fand ich, äh, fand ich toll, das zu lesen.
2: Mir auch nicht und es stellt sich natürlich sofort die Frage, ob bei Olli Haas die Tränen jetzt noch auf der Wange äh, sitzen, <lacht> vom Fernsehpreis mit, mit 300% Proteingehalt, aber ja. mich hat das auch wahnsinnig fasziniert, ich hatte dazu gleich gar keine Meinung oder Haltung. Ich fand es einfach wahnsinnig interessant. Das ist ja auch mal was wert. Und ich musste ja. dann aber natürlich, als ich nochmal drüber nachgedacht äh, habe, an Michael Holm äh, denken ja. und habe mir vorhin noch mal ganz kurz auf dem Handy den Text von Tränen Lügen nicht gezogen, aber daraus zu zitieren, das ist die Zeit vielleicht ein bisschen zu schade.
0: Ach so, auch wie schön eigentlich. Aber die Vorstellung ist natürlich toll, ne? dass du irgendwie weinst, diese, diese proteinreichen Tränen und dann kommt Ralf mal um die Ecke und sagt, ja. pass mal auf, mein Freund, kann ich dir das Gesicht ablecken? Ich brauche die Proteine. Das ist natürlich natürlich ein ganz anderer Twist, ist jetzt auch nicht die Art von Zuwendung und Nähe, die man sich vorgestellt hatte, aber es bedeutet zumindest in diesem Falle auch Community, wenn Ralf Möller sich wie, Schatten, wie ein Schatten, wie ein Independence Day raumschiffartiger Schatten über dich legt und ja. sagt, komm mal her, mein Freund, ich würde gerne Geschichte ablecken, ich habe noch doppel heute.
2: <lacht> ich glaube, von der Umarmung von Ralf Möller zehrt man lange, das denke ich schon.
1: Entzauberte Scheinriesen Robert
0: Habeck. Kann Robert Habeck etwa gar nicht übers Wasser gehen? Eine Frage, die die Zeit stellt. Und Jagoda Marinic und Armin Nassehi streiten darüber gern. Jagoda Marinic schreibt, oh doch, er könnte. Aber kaum macht er den ersten Schritt, lassen wir ihm das Wasser ab. Nein, ein Halsbringer ist Robert Habeck nicht. Er ein Wandelsbringer. Aber manchmal blitzt kurz auf, dass er für sehr großen Wandel steht. Dann wird der Wirtschaftsminister zum Heiligen erklärt. Vielleicht könnte er hier und da sogar übers Wasser laufen. Ließe man ihm das Wasser. Wasser nur nicht ab, sobald er es versucht oder einen Fehler macht. Ja, das ist äh, interessant. Also sie sagte, äh, das ist, was viele wollen. Politiker mit Autorität, was hierzulande meist die Abwesenheit von Selbstzweifel bedeutet oder der Unwille, Zweifel anderer ernst zu nehmen. Ja, da gibt es ja zwei Positionen, wobei ich das Gefühl habe, dass Marinic und Nassé sich eigentlich im Kern sogar relativ einig sind in ihrer Beobachtung von Habeck und der politischen Kultur. Und doch die Frage, was ist denn jetzt Habeck eigentlich ist er der stümpernde Kinderbuchautor oder ist er ein, ein Macher, der uns vielleicht einfach nur ein bisschen zu transparent an seinen Zweifeln teilhaben lässt?
2: Also wenn ich mich für eins von beiden äh, entscheiden müsste, dann schweren Herzens für letzteres. Aber ja. diese immer kürzer getaktete, er ist ein Heiliger oder er ist ein Vollidiot, das hat natürlich komplett gar keinen Sinn. Und da sollte man sich eigentlich auch gar nicht äh, dran beteiligen. Ich fand die beiden Texte äh, interessant. Und das ist natürlich auch über Robert Habeck nachzudenken, immer ein Zeitvertreib, den man machen kann tagsüber. Ach, und also ich finde einerseits bei aller Ästhetisierung seines Auftretens und Sprechens, wenn man das alles mal abzieht, das ist, glaube ich, jetzt eine extrem schwierige, vielleicht die schwerste Aufgabe, die es in der Regierung geradezu vergeben gilt. Und ja. nach allem, was man bisher sicher weiß, macht er das irgendwie ordentlich und macht dabei aber auch Fehler. So, das ist jetzt äh, mit dem auslaufenden Füller ins Zeugnis geschrieben. Bisher weiß ich nicht, was irgendwas zwischen zwei <lacht> und drei. Aber man kann ja jetzt auch, finde ich, noch nicht abschließend sagen, dass der Mann entweder gescheitert ist oder uns gerettet hat. Also ja, äh, das ja vielleicht ja. wirklich ein bisschen viel gewünscht, oder?
0: Ja, sehe ich auch so, tatsächlich. Ähm, also um Jago Jagoda Marinic nochmal zu zitieren, Sie schreibt, die merkwürdige Aggression gegen das schöne Wort, gegen einen Kommunikationsstil, der viele anspricht, kommt verstärkt aus der SPD, weil nicht nur Klingbeil weiß, wie groß die Lücke ist, die Olaf Scholz lässt. Ja, also was natürlich zweifelsohne richtig ist, ist, dass Habeck es sich natürlich bedeutend schwerer macht als viele andere, ja. die ihm ja. auch im Wirtschaftsministerium, die ihm da vorangegangen sind oder halt Leute, die sich mit ihm ein Kabinett teilen, die sich halt einfach in Hülsen flüchten der Kanzlerin sicherlich zuvorderst. Da ist natürlich Habeck mit seinem transparenten Kommunikationsstil jemand, der sich da freiwillig auch in gewisser Hinsicht in Gefahr begibt, weil Fassbarkeit bedeutet natürlich dummerweise halt eben auch, dass du Leute schneller zu fassen kriegst. Das ist nicht ganz so leicht. Ich glaube, dass Habeck manchmal das Problem hat, dass er in Talkshows sitzt und Dinge weiß, die er aber auch noch nicht aussprechen kann. Ja. Und deshalb ja. werden dann vielleicht manche Gedanken nicht so präzise zu Ende geführt, weil er weiß, wie diese Dinge, also er weiß, er hat sie auch schon mit anderen gemeinsam zu Ende müssen, ja. wenn gleich der Gedanke ihm möglicherweise gar nicht gefallen hat. Aber er weiß auch, ich kann in dieser Situation jetzt nicht sagen, was da kommen wird oder ich kann mich auch noch nicht zu Dingen verpflichten, von denen ich weiß, dass es möglicherweise fällig wird. Und deshalb franzt es dann manchmal rhetorisch hinten auch so ein bisschen aus.
2: Ja. Also ich würde das freiwillig sogar noch, ich würde noch erhöhen, auf, dass er das natürlich auch mit einem gewissen Kalkül macht. Also auch wenn man sich neben seinen Presseauftritten auch noch die Videos anschaut, die er manchmal für Instagram produziert. Da steht natürlich die Idee dahinter, sozusagen das Look and Feel Habeck ähm, zu verstetigen. Ja. ist ja auch erstmal legitim. Und mir persönlich ist diese Art öffentlichen Sprechens auch lieber, als wenn, äh, weiß nicht, wie Thomas de Maizière damals äh, sagt, Teile meiner Antwort würden sie verunsichern. Ja. Und man weiß nicht so richtig, was, was das jetzt bedeutet. Da ist mir das in der jetzigen Form auch lieber. Ja. Und äh, der Punkt von Jagoda Marinic ist natürlich gültig und das, bekümmert mich auch, dass es in Deutschland so eine, so eine Argwohn gegenüber Leuten gibt, die, wie sie schreibt, glaube ich, schön sprechen können. Ja. Ich, ich verstehe das ein bisschen, weil wir hatten auch schon Leute wie Gutenberg, wo man dann festgestellt hat, dass das zwar so ein bisschen Heißluftfritteuse war, aber wenig, wenig Substanz dann. Und diesen Verdacht muss ich natürlich auch Habeck ausgesetzt sehen. Aber ich finde nicht, dass er jetzt schon so lange diesen Job macht oder so schlecht, dass man jetzt schon sagen kann, das wäre ein Schwätzer. Also das ist mir ein bisschen zu einfach und geht mir ein bisschen zu schnell.
1: Endgültig zu weit gegangen. Ich äh, zitiere äh, Fabian
0: Söthoff, der in Musikexpress schreibt, der Künstler, das Arschloch, wie sexuelles Fehlverhalten unser Kunstverständnis ändert. Jahre nach Weinstein, Spacey, Louis C.K. und Co. sowie Brand-New-Sänger Jesse Lacey erntet nur noch Arcades-Feier-Sänger Win Butler schwere Vorwürfe, gegen die er sich teilweise wehrt. Sind Übergriffigkeiten und sexueller Missbrauch deshalb im Indie-Rock angekommen? Nein, sie waren schon immer da, wo männliche Idioten Macht ausüben. Klar, es gibt natürlich sicherlich den Beruf Fall, das ist Harvey Weinstein mit dem äh, strukturellen, sexuellen Machtmissbrauch, der yeah. ja dazu führt, dass Menschen auch äh, durch Detekteien und Agenten quasi unter Druck gesetzt wurden. Yeah. Aber es gibt natürlich auch die Form von Machtmissbrauch, in dem der Musiker auf einen Gruppi trifft und in dem Moment sich gar nicht bewusst ist, dass da der Machtmissbrauch natürlich schon beginnt, da äh, man sich ja nicht wirklich auf Augenhöhe begegnet und der, mal, der, der freie Wille des Gruppis, des weiblichen Fans, schon massiv eingeschränkt ist. So und ähm, trotzdem bleibt immer die Frage, inwieweit ist man in der Lage, die Kunst. Des, des Künstlers noch äh, zu rezipieren, noch zu ja. genießen. Wie sieht dann Verantwortungs, verantwortungsbewusster Kunstgenuss aus? Also es gibt es ja selbst auch in der tatsächlich auch in der Kunstszene, da gibt es ja gerade ja. auch ein, zwei ja. Fälle, Johann König zuvor das zu nennen, wo man halt eben auch nicht genau weiß, okay, ich meine, Johann König ist kein Künstler, er ist, soweit ich weiß, nur Galerist. Ja. Aber trotzdem. Aber ja trotzdem also, eine
2: wichtige Figur in der Berliner Szene. Ich, ja. Also ich, ich will mich nicht ständig raushalten und keine Meinung zu nichts haben. Das mhm. geht ja auch nicht, ja. aber mir, mir fällt das immer schwer, so aus der Ferne ähm, dann zu sagen, der ist jetzt ein Schwein und der ja, ist vielleicht ja. doch keins. Ähm, ja. Ich stelle nur fest, dass durch diese MeToo-Bewegung in den letzten Jahren ah, absolute Kotzbrocken endlich äh, irgendwie aufgeflogen sind und zu Fall gebracht worden. Ja. Das ist irgendwie etwas, was man in seinem Wert, glaube ich, auch in seiner breiten Wirkung gar nicht hoch genug bewerten kann, weil vielleicht auch ein paar potenzielle Kotzbrocken jetzt äh, berechtigterweise Angst haben und äh, ihre Kotzbrockigkeit ein bisschen zurückhalten können, das ist ja. erstmal mal gut. Ja. Und wir haben in einer kleineren Zahl auch Leute erlebt, die äh, angeschwärzt worden sind und dann stellte sich irgendwann, als der Job weg war, äh, der Ruf rioniert, äh, raus, na, da war vielleicht doch nichts so. Mhm. Daraus ja. jetzt was Allgemeines abzuleiten, fällt mir ein bisschen schwer. Ich bin, glaube ich, ein ganz normaler, dummer Konsument, egal ob es um Kunst geht oder äh, auch um, um Musik oder um, um Lebensmittel. So. Und äh, Also ich, ich, ich gucke im Supermarkt dann auch immer nicht äh, bei allen Sachen, wo kommt das genau her, sondern habe dann einfach mal nur Bock auf Paprika oder äh, Bock auf Nüsschen ja. und äh, finde es dann manchmal mit großer Selbstgerechtigkeit vorgetragen, wenn Leute sagen, der muss jetzt weg, sofort.
0: Ja, ja, das, damit habe ich tatsächlich auch ein Problem, wenn es, also ich, ne, ich weiß, dass der Begriff Unschuldsvermutung mittlerweile ja auch ja. schon, äh, steht ja eigentlich schon fast auf dem Index, wobei ich das jetzt auch nicht unbedingt... Äh, der hat seine so Unschuld
2: verloren, glaube ich, ja.
0: Ja, ja, ich würde es ja, nicht beiseite wischen wollen, aber es ist interessant, aber es gibt natürlich auch Fälle von Leuten, die dann de facto halt einfach verurteilt wurden, rechtskräftig ja. und äh, denen auch, also die zu Recht ihre Strafe erhalten und trotzdem bleibt selbst da die Frage, ist das okay? Also kann man deren, deren Kunst überhaupt noch irgendwie sich zuführen, wenn ich weiß, was, keine Ahnung, Phil Spector als Abseits äh, seines Produzententums getrieben ja. hat. Ich meine, selbst Jimmy Page als ähm, Gitarrist von Led Zeppelin hat sich mit 15-Jährigen getroffen. Also das sind ja Dinge, die sind dann vielleicht noch nicht mal vor Gericht verhandelt worden, aber man weiß es halt einfach, weil es auch bestätigt wurde von allen Seiten. Wie geht man dann damit um? Gibt es da so eine Art Königsweg?
2: Ich glaube nicht und ich glaube auch nicht, dass man, wenn man anfängt, da darauf zu reagieren. Sei es zum Beispiel, es kann ja auch sein, dass ein Streaming-Anbieter dann Sachen nicht mehr anbieten möchte, etc. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das ein, ein logisches Ende findet, weil alle Übergänge dann natürlich von äh, justiziabel und Strafrecht bis zu äh, blöde Situationen auf dem Flur irgendwie dann irgendwann fließend werden und ich glaube aber schon, dass wir diese Wachsamkeit, die es gibt ähm, gegenüber solchen Fehlverhalten, teilweise strafbaren Fehlverhalten, dass wir die unbedingt als Standard beibehalten müssen. Ähm, mm, und, und nicht ja. äh, in, in so einer Art Gegenbewegung jetzt wieder, wenn man dann so sagt, das nervt mich alles, ich will jetzt wieder die erste Staffel oh Gott, von House of ja. Cards gucken. Ja. So, also das darf bitte auf gar keinen Fall passieren.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: In Bayern... Kann ich fast alles machen. Die Süddeutsche Zeitung hat sich mit Wurstachim Toll. über Geld unterhalten. Ja. Nur die versauten Witze kommen nicht gut an. Joachim Pfaff alias Wurstachim gilt als Deutschlands lautester Marktschreier, was er in 34 Jahren über den deutschen Humor gelernt hat und wie er sich in der Pandemie bei Amazon blasen lief. Ja, also erstmal war natürlich die erste Frage, wie viel Wurst bekommen wir für 20 Euro bei Ihnen? Da hat natürlich gesagt, und? um die zweieinhalb Kilo. Bei mir gibt es äh, Salami, sehr viele Sorten, deutsche, französische, italienische. Vor allem ein bisschen. Die verkaufe ich entweder an einer Tüte für 20 Euro oder in einer etwas größeren für 25 Euro. Also Wurstachim ist ja nur wirklich eine absolute Legende. Ja, das kann ja. man nicht anders sagen. Ersteht ich hatte für mich in meiner wirklich G auch
2: in einer Reihe mit Bananenmattes und Käse Mike. Also <lacht> die drei sind für mich die, die großen drei des deutschen Marktschreiertums. Ich habe unzählige Stunden Dokus geguckt über die. Fantastisch.
0: Arne-Dieter gibt es auch noch, Arne-Dieter ja. äh, so, ne? also einfach fantastisch und er ist ja auch eine Art Seismograph für das ganze Land, also er ja. sagt ja schon irgendwie, es gibt Regionen in Deutschland, da kommt sein Humor nicht so gut an, also baden württemberg ganz schwieriges Publikum äh, da ist es auch so, dass er also auch deutlich schlechtere Geschäfte macht, ja. während man in Bayern zum Beispiel wesentlich bessere Shows machen kann, da muss man nur mit den versauten Witzen so ein bisschen aufpassen und im Osten ist es auch nicht ganz so leicht, ne? du bist ja nur jemand, der den den Osten sehr intensiv beobachtet. Also auch wahrscheinlich einfach wegen der Kaufkraft, ne?
2: Genau, und das fand ich auch interessant, dass er, er ist ja auch befragt worden von meinen Kollegen, äh, wie das denn jetzt mit der Inflation ist. Und er sagt ja dann auch so, dass ab dem 20. wird äh, in einigen Regionen enger und dass sie dann versuchen, auch in der zweiten oder im letzten Monatsdrittel nicht mehr in Regionen zu fahren, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt. Er sagt, dass es äh, zunehmend Rentner gibt, die nach so einer Rentnertüte fragen, die ein bisschen günstiger ist. Und ja. das ist das, was wir im Fernsehen immer so als, als äh, Charts irgendwie bei Börse vor Acht oder in der Tagesschau gezeigt ja, bekommen, genau. dass das wird da Wirklichkeit, mit der man bedauernswerterweise ein bisschen mehr äh, anfangen kann. Und zum Glück hat das Interview mich gegen Ende dann aber auch nochmal heiter wieder rausgeholt, weil ich besonders schön fand die, die Selbstverständlichkeit, mit der der Wurst Achim erzählt, wie ATL ihn mal gefragt hat, äh, ob er für die Sendung Mensch gegen Tier äh, gegen einen Brüllaffen antreten <lacht> möchte, äh, in dem Wettstreit, ja. wer das lauteste Lebewesen der Welt sei. Ist das nicht ja, schön? Ja. Und der Wurst Toll, Achim hat oder? natürlich gewonnen, glaube ich. Äh, ja, 106 ja. Dezibel oder 110. Genau.
0: Genau, er hat, er, er hat gesagt, dann waren wir in einem Zoo und haben erstmal stundenlang gewartet. Die Affen kommen ja nie auf Kommando. Ne, wir haben gewartet und uns kaputt gelacht. Am Ende habe ich gewonnen. 106 Dezibel waren das und später bei Galileo sogar 110,2. Ja. Ach toll. Wirklich, wirklich toll. Ich hatte das äh, nur noch gelesen, äh, dass er während der äh, Pandemie, wo natürlich gar nichts ging, weil Marktschreier dann plötzlich da so äh, Aerosol Booster waren, ja. dass er bei Amazon im Lager gearbeitet hat ja. und ich weiß nicht, wie du es war genau mir hat das richtig weh getan. Ich dachte, ein so großer Künstler wie Wurstachim, ja. dass ich den da jetzt irgendwo bei Amazon im Lager verschimmeln sehe, das hat mir wirklich wehgetan. Das ist ja nun wirklich eine prägende Figur Total. dieser Bundesrepublik und da ja. ist er ja da bei Amazon im Lager. Und es war ein harter Job. Er hat gesagt, er hätte sich Blasen gelaufen, hätte sich sogar einen, einen Fußnagel, hätte er sogar ja. verloren. Ja. Also es muss wirklich keine besonders freudvolle Zeit gewesen sein. Aber der Mann ist wieder auf dem Damm. Er ist mit 63 körperlich soweit einigermaßen okay und er will Was noch heißt? ein paar Jahre machen.
2: Das heißt einigermaßen okay. Also ich, ich habe auch da wieder erst gedacht, wieder Hollywood-Film, äh, und dann habe ich weitergelesen. Er hat dann gesagt, am Anfang war es furchtbar bei Amazon, so so Bootcamp im Turbokapitalismus, aber dann hat er gesagt, nach sechs Wochen war ich fit. Ja. Und das, das passt, glaube ich, auch wieder so zu einem Mann, der ähm, höchstwahrscheinlich zäher ist als seine Ware, äh, dass er dort nach sechs Wochen wieder oben auf ist und ja. sagt: ja, Die 16 Kilometer laufe ich mit links, gar kein Problem.
0: Ja, Wäre das nicht eigentlich eine tolle Idee? Wir haben ja bald die WM in Katar, dass ja. äh, die Jungs von Hansi Flick, dass sie einfach sechs Monate, äh, sechs Sechs Monate, sechs Wochen zu Amazon ins Lager gehen. Ja. Also, also, weil sonst gibt es ja immer Trainingslager, irgendwie Herzlake oder nach, natürlich nach
2: Dubai. Und jetzt, ja.
0: diesmal geht es zu Amazon ins Lager. Das ist doch klasse.
2: Finde ich super. Ja. Amazon ist doch auch ein sympathischer, vertrauenswürdiger, mittelständischer Premiumpartner für die Mannschaft. Finde ich, find ich ganz hervorragend, die Idee. Das sollten wir sofort einspeisen. Ja.
3: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Barisimo oder auf Aldi-Onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss
0: mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Twitter: 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Twitter ohne Kühnert. Künikev ist ausgestiegen, so kommentiert Claudius Seidel in der FAZ. Der Generalsekretär der SPD hat sich bei Twitter abgemeldet. Er beklagt Blasen und schlechte Diskussionskultur, aber muss nicht einer wie er den Strukturwandel der Öffentlichkeit aushalten. Ja, er hat äh, unter anderem geschrieben, über, also er zitiert Kevin Kühnert, dass Kühnert ausgestiegen ist, weil die Gesellschaft dort nicht repräsentiert sei, dass diese Nichtrepräsentation zu Irrtümern und Fehlschlüssen führe. Seidel allerdings glaubt, der wahre Grund, so liest man es auch bei Twitter, sei allerdings der Umstand, dass er die harte Kritik und manche Beschimpfung für ein anderes Interview, in dem er ein bisschen viel Verständnis für Putin und nicht so viel für die Ukraine gezeigt hatte, nicht mehr habe lesen wollen in seiner sogenannten Timeline. Ja, also Claudius Seidel hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Mitgefühl für, äh, für ja. Kevin Kühnert. Wie stellt es sich äh, bei dir da?
2: ich hoffe erstmal, dass Claudius Seidel mehr Mitgefühl mit Helmut Dietl haben wird. Er schreibt, glaube ich, oder hat schon geschrieben eine Biografie, ja. auf die ich mich sehr freue. Oh ja. Bei Kevin Kühnert, mir ist es gerade aufgefallen, als du es vorgelesen hast, das sagt ja auch schon wieder was über vielleicht die ehemalige Arbeiterpartei SPD aus, dass die Blasen, die der wurstachin beklagt, andere sind als die Blasen, die Kevin Kühnert äh, beklagt. <lacht> Schön. Und, oh, und, und Seidel hat natürlich recht. Und <lacht> ich kann das an der Stelle nur so spiegeln, also natürlich ist jeder für seinen Stream verantwortlich, ja, die muss man äh, hegen und pflegen, wie so mhm. ein Garten oder, oder eine, eine gute Playlist, die man mhm. verschenkt. Ähm, und äh, das hat bei mir die traurige Konsequenz, dass in meinem Twitter-Stream, außer dir natürlich, Mickey, glaube ich, fast nur noch äh, Brüllaffen und Memes und so, so, so <lacht> lustiger Quatsch drin ist, weil ich da wiederum eher bei Kühnert bin. Die Diskussion dort halte ich, das ist jetzt keine besondere Meinung, aber vielleicht ist sie deswegen nicht falsch, halte ich für wenig fruchtbar. Und man hat so das Gefühl, man wird dort jeden Tag neu eingespeist in, in so Shitshows und und äh, wirklich extrem schnell zirkelnde Diskussion und da bin ich sehr, sehr gerne nicht dabei einfach.
0: Ja, also ich kann mich dem anschließen. Ich finde Twitter, wie gesagt, zum, zum Informationsgewinn wirklich sehr, sehr gut, weil da wahnsinnig viele ja. gute Leute sehr schnell äh, Dinge tweeten, äh, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Aber auf ja. Diskussionen würde ich mich dort zum Beispiel auch überhaupt nicht einlassen, weil ich glaube, sie bringen überhaupt nichts. Also das, das hat wirklich eher so masturbativen Charakter. Das, das ist, halte ich auch wirklich für absolut äh, überflüssig. Und was die Wirklichkeitsverzerrung angeht, das sehe ich natürlich schon bei dem einen oder der anderen, wenn sie publizistisch tätig sind und ihre täglichen Twitter-Scharmützel, die sie haben, mit ja. ein, zwei Figuren die bei Twitter groß sind, aber im Rest der Welt einfach keine Rolle spielen und dort wirklich auch keine echte Repräsentanz haben, wenn sie sich mit denen anlegen und daraufhin dann aber plötzlich Kolumnen oder äh, Glossen äh, in den Blättern schreiben, wo du sagst, auf was beziehst du dich da eigentlich? Ja, ja. Das hat dann wirklich mit der Lebenswirklichkeit äh, der meisten Leute nichts zu tun. Und da steht man schon ja. da und denkt, okay, da ist Twitter dann tatsächlich nicht so gesund. Das, den Eindruck habe ich tatsächlich auch schon.
2: Aber das finde ich ja das, das Gute auch an dem Kommentar von Seidel. Er sagt ja auch nicht pauschal, dass das Medium unbrauchbar ist, sondern dass man es sich brauchbar machen muss. Zum Beispiel, indem man diese ja. ganzen wahnsinnig tollen Expertinnen und Experten, die dort unterwegs sind, dass man die gezielt ansteuert und dort halt einfach Kundschaft ist, aber nicht bei den Diskurshupen, die dort einfach immer nur laut sind und, und nur für sich eigentlich laut sind und nicht für die Sache.
1: Ganz weit vorne.
0: Du hattest dich unlängst völlig begeistert gezeigt von dem Begriff Strommarktdesign.
2: Ja, ich bin's immer noch, ja. ja.
0: Was fasziniert dich so sehr an diesem, der ist natürlich toll, der Begriff, ist ja gar keine Frage, klingt ja auch einfach wahnsinnig lässig. Ja. Und wer ja. hat's gesagt? Das ist ja noch viel interessanter.
2: Also ich habe das bei äh, Markus Lanz, glaube ich, diese Woche gehört in der Sendung, in der äh, Friedrich Merz mhm. zu Gast war. Und mich hat das deswegen so fasziniert, weil mir... Also, ich bin so, sozusagen wie, wie bei Dinner for One, der Butler über den Kopf äh, dauernd fällt, ja. bin, stolper ich über dieses Wort jetzt dauernd, weil es doch gefühlt erst vorgestern war, dass, weiß ich nicht, noch Ewald Lien bei Markus Lanz saß mhm. und, und äh, die nochmal kurz über die Champions League gesprochen haben. Und der äh, beiseite schon diagnostizierte Strukturwandel der Öffentlichkeit beinhaltet vielleicht auch, dass es offenbar jetzt völlig normal ist, abends im Fernsehen über das Design unseres Strommarkts zu sprechen. Und <lacht> mich hat das auch deswegen interessiert, weil einer Einerseits hat es natürlich, äh, ist es hochinteressant und hat einen aufklärerischen mhm. Wert, weil wir alle Lust haben, im Winter nicht zu frieren und alle Lust ja. haben, für die Energie, die wir brauchen, äh, jetzt nicht unendlich viel Geld zu bezahlen. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich, ist das gut, wenn ich als Zuschauer jetzt auch noch dafür zuständig bin. Mhm. Ja? Also ja. wenn ich jetzt äh, nicht nur äh, für meine Nichte irgendwie ein Geschenk kaufen muss oder äh, meinen Wocheneinkauf regeln muss, sondern wenn ich auch noch jetzt eine tiefe Kenntnis des Strommarkts haben soll. Und da denke ich immer wieder, vielleicht ist das Fernsehen doch nicht ganz der richtige Ort, das zu besprechen.
0: Ja, ein berechtigter Einwurf. Ich mag ja wiederum das Design des Begriffes an sich. Also ja. du hast einerseits <lacht> etwas so prosaisches wie Strommarkt und dann ja. aber den Begriff Design, das sind ja. ja zwei Dinge, die in gewisser Hinsicht ja gar nicht so zusammengehören. Ne? Du hast einerseits ja. die Grundversorgung und dann andererseits das eher Lustvolle des Designs. Und das dann so zusammenzufügen, das ist wahrscheinlich auch einfach dem Schöngeist Friedrich Merz geschuldet, dass das dann auch Fall. so benutzt wird. Ja. Das ist ja Es könnte,
2: könnte auch fast ein Studiengang sein, oder? An der Technischen Universität Cottbus Toll. oder so, dass man Strommarktdesign ja. studiert. Ja. Ja. Klasse, ja, ja.
0: unser Jastin, unser hast du gehört, unser Jastin, ja. der <lacht> studiert jetzt Strommarktdesign. Klasse! <lacht> Der ja. hat die Buchse noch immer so weit unten. Das ist, das ist genau das Richtige für ihn. Ja. <lacht> ähm, ja, aber, aber interessant, es, es kommt ja mittlerweile wirklich immer in so Zyklen. Und es äh, ja. gibt einen alten Gag. NATO-Generäle sind die neuen Virologen. Ja. Und ja. jetzt sind wahrscheinlich wirklich Strommarktdesigner, sind die neuen NATO-Generäle. Also, ja. also was absehbar war und jetzt mit Sicherheit verstärkt passieren wird, ist... Dass natürlich Wirtschaftsanalytiker, Volkswirtschaftler, Betriebswirtschaftler, die werden jetzt demnächst natürlich nur noch bei Land sitzen, weil es natürlich darum geht. Und wenn das dann, wenn dann irgendwann das ganz, große, Ganze abgefrühstückt ist, dann kommen quasi so ein bisschen so die, die Epigonen Kretschmanns, oh. der ja schon über die Lande tourt mit seiner, mit seiner großen Waschlappentour 2022. Wahrscheinlich sitzen demnächst da Jean Pütz und dann äh, ja, Rüdiger Neberg lebt ja nicht mehr, aber Joey Kelly könnte nochmal sein ganz großes Comeback feiern im deutschen Fernsehen, wenn er aus einer alten Socke irgendwie und weiß ich nicht, zwei Kieselsteinen und Brennnesseln da irgendwie äh, dir eine ganz herrliche Phobosuppe kocht, weil man ja dann so langsam dahin kommt, dass die neue Lust an der Effizienz da ist. Ist.
2: Ja, ja. Ich rechne auch fest damit, dass dann jetzt wieder die ersten Dokus so kommen, wo so äh, ähm, Vorruheständler in so ähnlich farbenden Outdoorjacken so zum Survival Training gehen. Ja, oder? Und wenn dann irgendwie im, im Stadtwald von Gießen oder so äh, dann <lacht> man versucht äh, zu überleben, ja, und sei es nur einen Nachmittag.
1: <lacht> das gibt's doch gar nicht.
0: Wir machen die Sachen viel zu digital. Apple-Mitbegründer Wozniak ist mit seinem Tesla überfordert, das berichtet der Spiegel. Er gilt als Ikone der Digitalisierung. Trotzdem werden die Dinge auch für Steve Wozniak manchmal zu kompliziert. Vor allem, wenn er am Steuer seines Tesla sitzt, wie der Computerpionier jetzt verriet. Ja, er, er sitzt dann unter anderem dann da, also er hat das erzählt bei dem Kölner Kongress Digital X ja. und dann sitzt er da in seinem Tesla, tippt da 13 Mal auf dem Touchscreen rum und da passiert halt einfach nichts, bis dann irgendwann mal was klappt und man sagt er so eine richtige Taste wäre auch mal wieder ganz schön. Ist ein nachvollziehbares Gefühl, oder?
2: Ich bin fast auf die Knie gegangen vor Freude, als ich das gelesen habe, weil ich gäbe viel dafür, wenn wir mal wieder ein paar äh, richtige Tasten hätten und ja. ein bisschen mehr Logik auch. Also ich habe mittlerweile, wir sind ja fast jetzt schon wieder beim auslaufenden Füller von, von Charles, so diese Situation <lacht> im Alltag, äh, wo alles schief geht. Ich habe das immer bei zwei Sachen. Das eine mhm. ist bei Hotelduschen. Mhm. Da, oh also Gott. es ist wirklich so, ich, ich, ich will es dann immer so kalt aus der Wand, dann kommt es aber heiß von oben oder oder umgedreht ja, so. Also exakt, das, ich jedes Mal. Und das zweite ist, wenn man so mal im Mietwagen sitzt und diese Konsolen, und da sind wir jetzt auch bei dem, mhm. was der Mitgründer gesagt hat. Ich will eigentlich nach wie vor dieselben drei Funktionen nutzen, die ein Auto seit einer Weile hat. Ich will fahren damit, ich will Musik hören, ich will telefonieren. So der, der Rest findet sich so. Ja. Und es sind dort aber ich also ich weiß nicht, ob ich so jetzt früh vergreist bin, aber ich finde mich dort immer schlechter äh, zurecht, weil dort immer mehr Features das Ganze immer unbenutzbarer machen. Und ich bin deswegen auf die Knie gefallen, weil ich jetzt irgendwie den Eindruck hatte, wenn jemand wie der Herr Wosniak das sagt, dann sind wir vielleicht jetzt an, an so einer Zeitenwende, ja, an einem mhm. Kipppunkt, an einem Kippschalter. Punkt, vielleicht sogar <lacht> und äh, erleben, dass diese Sachen, die für mich wahnsinnig kompliziert geworden sind, mal wieder ein bisschen leichter werden. Das fände ich echt schön.
0: Ja, das wäre, das wäre erstrebenswert, zumal so Kippschalter und so und Tasten haben ja auch eine gewisse haptische Erotik. Das ist yeah. ja, ist ja mehr yeah. als nur das, ist ja nur das, das Berühren der kalten schwarzen Fläche da, sondern da, da yeah. passiert ja wirklich etwas. Ich meine, wir lernen als Kleinstkinder, Dinge anzufassen, wie sie sich bewegen, was was 1 und 0 in dem Falle dann auslöst. Und das geht natürlich bei solchen Autos komplett verlustig. Vielleicht muss ich einfach meinem Vater, dem habe ich ja nun seit seit einiger Zeit meinen Lader, ich habe einen Lader Niva, yeah. Ja. Vielleicht muss ich mir den einfach zurückholen, weil der hat wirklich nur drei, vier Kippschalter und da werden die Scheiben werden gekurbelt. Also das ist nur wirklich der Anti-Tesla, das kann man ganz eindeutig sagen.
2: In der DDR, äh, aus der heraus ich äh, entschwunden bin, hat man immer gesagt, überholen ohne einzuholen. Ja? Also der Lader ist gleich ganz <lacht> weit vorne wieder.
1: Das Kleingedruckte.
0: Hella von Sinnen, Tod von Dirk Bach, lässt sie nicht los. Das beschreibt der Stern. Hella von Sinnen hat über ihren verstorbenen Freund Dirk Bach erklärt, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Mann vermisse. Er wird... Am 1. Oktober, da jährt sich sein Todestag. Der ist er vor zehn Jahren tatsächlich gestorben. Ähm, ja. Sie selber sagt, sie sei jetzt 63 Jahre und habe 30 Jahre ihres Lebens mit Bach verbracht. Wir haben zusammen gewohnt, zusammen gearbeitet. Die Welt ist so scheiße geworden, seit er weg ist. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Mann vermisse. Finde ich äh, Wahnsinnig rührend, was sie da sagt. Sie hat ein Buch herausgebracht. Dort erinnern sich Schulfreunde, Kostümbildner, Freunde, Stars und Weggefährten. Das Buch heißt Dir, Dicky ist äh, seit ein paar Tagen erhältlich, herausgegeben von Hella von Sinn und Cornelia Scheel, finde das toll, dass es dieses Buch gibt und ich erinnere mich gerade jetzt auch wieder im Rahmen des Fernsehpreises an einen herrlichen ja. Abend, den wir gemeinsam in so einer absurd großen Stretch-Limo da zum fürchterlichen Kolonium hingefahren sind, um das erste Mal darauf zu hoffen, dass diese Sendung den Fernsehpreis äh, gewinnt mit <lacht> ihm, der die Sendung damals zusammen mit Sonja Ziedler noch moderiert hat und äh, ich erinnere mich an Dirk Bach auch als äh, wahnsinnig herzlich Lustigen, einfühlsamen, klugen, warmherzigen Menschen, der, äh, ja, man sagt ja immer gerne, er fehlt, ja. aber es ist dann halt einfach wirklich so. Also, das merke ich natürlich im Rahmen der, der Produktion des Dschungels auch nach zehn Jahren immer noch, dass da so sein Geist und sein Spirit fehlt. Diese unglaublich gute Laune, die herrschte, wenn wir nachts um zwei oder drei die Buchbesprechung hatten und einfach alleine aufgrund seiner Dynamik und seiner Lust an dem Ganzen äh, die Buchbesprechung eigentlich schon die erste Show war. Und äh, dass es so ein Buch gibt, finde ich äh, ganz toll und ja, da wird also, wird zu Recht ein ganz großer äh, des Fernsehens gewürdigt, der der viel zu früh gestorben ist, mit gerade mal 51 Jahren.
2: Und es ist ja auch, also das ist vielleicht das Wenige, was ich sagen kann, da ich ihn leider nicht habe kennenlernen dürfen, ähm unser ehemaliger Chefredakteur hat vor ein paar Tagen in seinem Newsletter geschrieben, der Tod sei professionell gesehen der letzte Anlass für journalistische Hektik. Und <lacht> mir wird manchmal ein bisschen unwohl, dass in diesen Nachrichtenzyklen, in denen wir inzwischen drin sind, manchmal von der Eilmeldung, dass jemand tot sei, mhm. bis zum, also dann Bildergalerien, Nachrufe, wird mal eine Doku gesendet und dann gehen so drei, vier Stunden rum. Und dann gibt es wieder irgendwie eine Einigung im Koalitionsausschuss oder, oder ja. äh, irgendein Schiff ist auf Grund gelaufen und dann ist der Tod schon so, so wegverhandelt. Mhm. und das finde ich irgendwie, irgendwie ein bisschen pietätlos und umso schöner finde ich es, wenn, also wenn jemand zehn Jahre nach seinem Tod immer noch fehlt, dann glaube ja. ich äh, kann man da mal drei Ausrufezeichen hinter das Fehlen machen und das hat finde ich auch was Herzwärmendes äh, für Leute wie mich, die ihn wie gesagt gar nicht haben kennenlernen dürfen. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da hilft es wahrscheinlich ein bisschen auch äh, zurückgreifend auf das, was wir in diesem Gespräch schon besprochen haben, wenn man privat äh, dann einfach ein wahnsinnig netter und herzlicher Mensch gewesen ist, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch ein bisschen größer ist, dass da immer noch ein paar Menschen sind, die auch zehn Jahre später sagen, ja. der fehlt uns wirklich und wir möchten äh, die Erinnerung an ihn hochhalten. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für andere, möglicherweise auch große Entertainer der deutschen Showbranche überhaupt so gelten kann.
1: Das habe ich gern gehört.
0: Laila, Laila, lösung Bitte nicht schon wieder. <lacht> okay, ich wusste, nicht, ich wusste nicht, dass da, dass da eine, immer noch eine Lösung herbeistimmt. Also so viel zum <lacht> Thema Strom, Strommarktdesign und Aserbaidschan greift Armenien an. Alles gut ja. und schön, aber Leute, es gibt ja. eine Laila-Lösung. Der Stern jubelt. So soll der Sommerhit nun doch auf der Wiesen laufen. Ja, der Nummer 1 Hit Laila auf dem Oktoberfest. Die Wiesenwirte haben jetzt eine Lösung präsentiert, wie sie den als sexistisch kritisierten Text umgehen wollen. Die laila macher geben sich entspannt. Ja, also es wird wohl einen anderen Text geben. Das Ganze wird umgetextet. Das ist natürlich wahnsinnig beruhigend, ja. dass da also in diesem Falle dann auch da, also dass man da bedenkenlos, also jetzt geht es nur noch um Corona, aber Leila muss einen jetzt nicht mehr schocken, wenn man die Wiesen besucht. Das ist doch einfach ganz wunderbar. Bist du auch so beruhigt wie ich?
2: Wir sind in Deutschland wirklich ganz weit vorne. So, so, so Quatschdebatten wirklich also so lange durchzuziehen, bis bis wirklich alle sich an den Kopf gegriffen haben <lacht> äh, ähm, und, und dazu passt dieses Kapitel und äh, ich frage, also ich man wäre natürlich wahnsinnig gern dabei äh, in dieser Taskforce, die da jetzt äh, da sitzt, um dieses Lied umzutexten. Absolut. Wahrscheinlich ist da von der ähm, Antidiskriminierungsstelle jemand dabei und von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ja. dann ja. Wird vielleicht noch so ein Klempner, vielleicht so der Strophenstefan von den Marktschreiern, wird dazu Stimmt, der muss ja auch daran arbeiten. Dann sitzt da noch Guy Chambers.
0: Guy Chambers sitzt noch dabei, dann aber noch irgendwie Tattoo P. Also alle sind irgendwie dabei. Elton äh, ja. John sagt, ich kann leider gerade nicht, weil ich muss jetzt wiederum Candle in the Wind schon wieder umtexten. Ja. Wie übrigens der, der fantastische Bill Maher äh, sagte in seiner Sendung, ähm, er, er textete Candle in the Wind um, damit es auf die Queen passt, die ja nun wirklich Diana deutlich überlebt hat. Äh, er sagte, and it seems to me you lived your life like a mustard in the fridge. Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> ähm, hat sich ja wirklich sehr, sehr lange gehalten. Und äh, ja, also ich denke, das ist äh, von Nün. Also das ist auch eine Art konzertierte Aktion, auf die wir da blicken und wir können sagen, gerade noch rechtzeitig zu Beginn äh, des Oktoberfests, ja. äh, weißt du eigentlich, was das Wiesenhandel, das war doch immer die Meldung in jedem Jahr, Riesenschock, die Maß kostet jetzt irgendwie 10,50 Euro ja. und so, ich glaube ja. die ist jetzt mittlerweile bei 13,80 oder so und das Wiesenhandel, das waren ja immer, immer so, so Maßeinheiten, letzten Endes auch für die äh, Geldstabilität, ja. was kostet das Wiesenhandel in diesem Jahr, 238 Euro, was, wo sind wir da jetzt angekommen? <lacht>
2: Ich glaube, man braucht eine Schubkarre auf jeden Fall. Ich meine, dass ist zuletzt irgendwie so bei, also das halbe Hände so bei 12 Euro oder so lag, aber ich habe keine mhm. Ahnung, wo es jetzt liegt. Bin ich überfragt. Aber, oh Gott, nee, ich, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ich möchte nur kurz noch zu, zu Leila auch noch sagen, dass mir jetzt schon graut vor dem Moment, wo man das erste Mal hört, mhm. weil höchstwahrscheinlich auch hier nichts ohne das berühmte Augenzwinkern äh, zugegangen sein wird. Und äh, ich möchte den Text irgendwie vermeiden, an mich ranzulassen. Aber äh, Wiesenhände können wir jetzt noch einen Tipp abgeben. Ich sag 14 Euro.
0: Mhm. Ja, ich sag jetzt mal, damit ich so, ich sag jetzt 1680. 1680. Es müsste, so.
2: müsste Harry Weinfurt sich zuschalten. Aber nicht über äh, Ja.
0: Ja. ja. <lacht> das war kann, wenn, Das ist so bei Harry Weinfurt, der ist ja wirklich so, er hat ja auch so ein bisschen das Boxbach-Syndrom. Also es kann <lacht> sehr gut sein, dass er jeden Moment hier im Hotelzimmer auftaucht, weil er seinen Namen gehört hat. <lacht>
2: Die Frage ist, ob er in deinem oder in meinem auftaucht.
0: Ja. Der Trick der Woche. Kiffer trickst Polizei aus. Jetzt steht er vor Gericht mit falschem Penis zum Urintest. Das kommt natürlich von der Bildzeitung. Simon S. am Amtsgericht, er versuchte Polizisten bei einem Urintest hereinzulegen. Er wollte den Führerschein retten, Polizisten reinlegen. Das mit einem falschen Penis. Im November geriet er mit seinem Audi in eine Kontrolle. Lichtstarre Pupillen, wässrige Augen, Gleichgewichtsstörungen notierten die Beamten. Er hatte Marihuana genommen. Ab zum Urintest auf die Wache. Ja, und da hatte er dann, äh, dann sein Ding rausgeholt und hatte dann halt einfach äh, uriniert, vermeintlich. Und dann stellte man fest, einer sagte, sag mal, mein Freund, was machst du denn da? Zeig mal her. Und äh, dann haben sie festgestellt, dass er also mit einem Screenie-Weenie, mit einem äh, falschen Penis, mit einem Kunstpenis, an den dann auch so ein, so ein Beutel, äh, so ein Thermobeutel dran gehaftet ist, dass er versucht hat, da also die äh, Polizisten mit drogenfreiem Urin zu täuschen. Also das ist... Das ist ja wohl das allerletzte.
2: Ne? Ich stelle mir das auch so komisch vor, der, der Moment, wo man ins Auto steigt, wo andere nochmal gucken, habe ich mein Portemonnaie und habe ich meinen Schlüssel dabei. Er musste ja diese, äh, diesen Gurt irgendwie auch noch angelegt haben, in der Erwartung kontrolliert zu werden, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Stimmt. Absolut.
0: Vielleicht hat er auch eine Tüte AfD-Gummibärchen rausgeholt ja. und hat dann einfach <lacht> damit versucht... Äh,
2: ja. <lacht> Ich, ich weiß nicht, wie gut die Drogen sind, die er hatte, aber ich weiß nicht, ob es das wert ist am Ende. Es ist irgendwie ein bisschen entwürdigend, selbst für mich. Ja. Und wo wir ja
0: wo wir heute ohnehin schon bei mal, Männer mit fragwürdigem Verhalten waren, ist es eigentlich, also da muss man jetzt mal wirklich mal Rechtsphilosophen fragen, ist es eigentlich streng genommen, also wenn ich jetzt mit einem Mantel durch den Park streife ja. und den Mantel öfter und nackt bin und einen ja. falschen Penis ja. zeige, handelt also das würde ich gerne mal wissen, das ja. muss Ferdinand von Schirach, wenn du uns hören kannst, ja. das ja. würde ich gerne wissen, handelt es sich dann immer noch um eine mhm. Sexualstraftat oder wie ist das zu ahnden? Also no judging, ich will es nur wissen. Ich will es wirklich wissen.
2: Wir haben jetzt beide, glaube ich, nicht im Wortlaut parat die Grundlage, die juristische für Erregung äh, öffentlichen ist oder wie das heißt. Ja, ja. Aber jetzt, wo Barbara Salisch zurück ist, darf, glaube ich, jeder wieder auch, auch juristische Facheinschätzungen äh, treffen. Meine wäre in dem Fall, dass etwas, was für einen Penis gehalten werden kann von den betroffenen Menschen, mhm. äh, im juristischen Sinne dann vielleicht auch ein Penis ist.
0: Wahrscheinlich ausreichend. Ist, weiß ne? ich
2: nicht, ob das stimmt. Ja.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Post von Wagner. Lieber König Charles III., am besten hören Sie auf zu gähnen, zu husten, sich am Ohr zu kratzen, sich mit den Händen durchs Haar zu fahren. Alles, was Sie jetzt tun, wird analysiert, hinterfragt. Das spricht deine Sprache. Das war die Szene, als Sie ausgeflippt sind, als Ihr Schreibgerät, ein Füller nicht funktionierte. Ich hasse es, sagten Sie, als die Tinte an Ihren Fingern klebte. Sie waren außer sich, angewidert. Ein paar Tage zuvor bei der Proklamation wedelten sie Angestellte weg von ihrem Pult, als wären sie Motten. Sie machten es mit dem Handrücken. Der Handrücken bedeutet, ich will nichts mit euch zu tun haben. Die Innenseite der Hand bedeutet Nähe. Wie gesagt, am besten hören sie auf zu gähnen, zu husten. Gegen ihre Mutter haben sie keine Chance. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, bitte. Ja. Ist das nicht auch für dich beruhigend, dass du ganz am Ende hier, also äh, intellektuell
2: auf Flughöhe mit Franz Josef Wagner bist? Äh, ich kann auf diese Provokation nicht, nicht direkt eingehen. <lacht> ich würde mir vielleicht auch, auch da mal wünschen, dass zukünftig vielleicht ab und zu mal eine, eine Urinprobe genommen wird äh, bei der Textabgabe. <lacht> äh, es fällt wirklich teilweise Sorry. schwer, diesen, diesen Gedanken noch, noch zu folgen und ich lese es ehrlicherweise seit einer Weile auch einfach nicht mehr gerne.
0: Echt wirklich? Na ich doch ich ja? also ich verehre ihn nach wie vor. Also ja doch doch also schon.
2: Ich will jetzt nicht das Lebenswerk in Abrede stellen, nur das Spätwerk. Ich sag mal, es ist von schwankender
0: Qualität, <lacht> ähm, aber, ich, aber ich bin wie bei allem, also auch da, es ist auch ein bisschen das, was man rausliest. Ja,
2: ja, ja. Salomonischer wird es nicht mehr, glaube ich, jetzt. <lacht> ja, genau.
0: Cornelius, ich danke dir ganz herzlich. Wir hatten einen, also einen rein, sagen wir mal, produktionell, technisch, organisatorisch, logistisch schwierigen Start. Umso glücklicher bin ich, dass wir es doch noch hingekriegt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich äh, freue mich, dass wir uns äh, demnächst in äh, Leipzig treffen. So, so dick angemarkt im Kalender. Auch.
2: Fantastisch, sehr gut. Ich stelle schon mal den Herd an und äh, setze schon mal das Wasser an, für was auch immer ich dann kochen werde. Traumhaft. Vielen Dank. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Beer uns wieder. Lass es dir gut gehen. Schönes Wochenende und äh, bis in Kürze. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee. Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und 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 und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff und Gästen. Und die Termine sind ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags, überall wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.